0: nueva serie campana del escritor norteño, don Rosendo Ocaña.
1: ¿Por qué está usted aquí, Margarita?
2: <ríe> no se espante de ese modo, señor presidente municipal. Voy a México a visitar a mi tía Carmen, una hermana de papá que residía allá. Yo sí tengo por qué asombrarme, Polo. Usted iba a hacer un viaje a Monterrey. ¿Cómo es que viene de este tren que va hacia México? No me vaya a decir que se equivocó de tren. Margarita,
1: yo también voy a la ciudad de México. Mi supuesta salida hacia Monterrey... ...tiene por objeto despistar a quien o a quienes quisieran perturbarme. Pero quiero preguntarle... ...¿viene su papá con usted?
2: Usted debe comprender que no. Papá también hubiera necesitado de un permiso del Congreso y usted sabe que no lo ha solicitado. Vengo sola. Viajo sola, Polo.
1: Eh, aquí puede venir a alguna persona conocida. Constantemente viajan gentes de San Luis a la Ciudad de México. ¿Qué va a pensar si nos ven juntos? <risa> Yo le ruego, Margarita, que, que, que vuelva a su localidad.
2: <risa> no tenga miedo, hombre. No vamos a viajar siempre juntos. Tiene de particular el que, yendo en el mismo tren... nos juntemos para charlar. Aunque lo correcto sería que usted me visitara en mi compartimento. <risa> no ponga esta cara, Polo. Dentro de unos minutos volveré a mi lugar y lo dejaré solo. Dígame, ¿a qué obedece su violento viaje a la capital?
3: Eh, allá
1: vivimos algún tiempo y dejé algunos negocios pendientes.
2: No es verdad, Polo. Yo sé la razón de su viaje. Usted va a investigar si está vivo cierto enemigo suyo... ¿Qué? ...a quien atribuye los asesinatos que se han cometido tan cerca de nosotros.
1: ¿Cómo lo sabe usted?
2: Adivínelo. Ese hombre fue dado por muerto en la capital. Pero parece ser que usted duda de que así sea. Y ahora hace este viaje para hablar con un jefe policíaco capitalino que... ...según usted, es quien puede aclararle ese punto. No está mal pensado, Polo... Pero yo creo que usted va a llevarse un desengaño en este viaje Porque le van a demostrar que ese enemigo suyo está muerto Si entonces se acordará usted de mí Porque yo insisto en que el cerebro director de esos crímenes Lo tiene usted en su casa
1: Margarita Usted escuchó la conversación que tuvimos mi esposa y yo esta tarde en casa
2: Ay, Pero ¿cómo, Polo? Imposible Hablamos
1: exactamente lo que usted acaba de decir Usted estaba allí yo no quiero decir que haya ido a escuchar expresamente Tal vez fue usted a visitarnos y escuchó sin querer Pero se enteró de lo que hablamos Nosotros oímos cuando se cerró la puerta de la servidumbre Esa puerta tiene un resorte especial Y aquellas personas que no están acostumbradas a manejarse por ahí La descuidan y se cierra de golpe tras ellas Con riesgo de pegarles si no salen de prisa A usted le ocurrió eso precisamente, Margarita
2: No lo niego, Polo Claro que no fui expresamente a escuchar Entré por la puerta de la servidumbre porque quería ver... ...si era posible hablar con usted sin que estuviera presente Antonia. Cuando me aproximaba a las habitaciones, escuché las voces de ustedes y me detuve. Después de haber escuchado aquello, determiné marcharme por donde había llegado. En efecto, no esperaba el golpe de la puerta... ...y le aseguro que me dio un buen susto cuando golpeó a mi espalda sin esperarlo yo. De pronto creí que alguien había salido tras de mí. Pensé inmediatamente... En Antonia. Y en que no me quiere ella. <risa> me lleve el gran susto. <risa> eh, nadie
1: la vio, Margarita. No había nadie por ahí. El chofer, por ejemplo.
2: Era la única persona que andaba por ahí. El chofer. Yo había elegido aquella hora después de la comida cuando viene un lapso de reposo. Pero no me valió.
1: ¿La vio el chofer, Margarita?
2: Yo creo que sí. Me vio, eh, pero disimuló como que no había reparado en mí. Yo estoy segura de que me vio
1: Imagínese que se lo diga a mi mujer Y que luego Antonia, que, que anda en plan de celosa Pregunte por usted a su casa, por teléfono, por, por ejemplo o, o bien que vaya a buscarla con cualquier pretexto Y si en ese tren viaja alguna persona que nos conozca a los dos y, y, y lo va a contar luego por ahí Ya estuvo que tendremos dificultades y complicaciones Vuelva a su compartimiento, Margarita No Se lo ruego
2: Con una condición Acompáñeme usted
4: Oiga, Manuel esta tarde temprano estaba usted aseando el auto aquí mismo en el jardín.
5: Sí, señora. Lo acabo de sacar de la cochera. Sabía que tendría que llevar el señor a la estación por la noche.
4: Y cuando estaba aseando el auto, no se dio cuenta de que alguien hubiera llegado por la puerta de servicio. ¿Qué le pasa, Manuel? ¿No sabe responder? S señora,
5: este... yo no le he dicho nada a nadie. Pensaba decírselo al señor cuando lo llevara a la estación por la noche... Pero antes de que me hiciera, él me ordenó que llegáramos por el señor Tinoco, su secretario... ...y ya no pude hablarle a solas.
4: ¿Y por qué pensabas decírselo al señor y a mí no?
5: ¿Por qué...? ¿Tengo
4: espías en esta casa?
5: No, no, señora. ¿Quién
4: fue la persona que entró?
5: Eh, la señorita Valle, señora.
4: Margarita.
5: Sí, señora. Yo la vi llegar de... debe haber dejado su auto retirado de aquí... ...o no vendría en él, señora. Porque ni la oí llegar, ni estaba enfrente... ...ni la vi subir en él cuando se fue... Me extrañó que entrara por la puerta de servicio, y apenas habían transcurrido unos minutos cuando oí el golpe de la puerta. Era ella que se alejaba a toda prisa, pero yo disimulé que no la había visto, y seguí limpiando el carro.
4: ¿Por qué no me habías informado de todo eso?
5: Yo no quería mezclarme en asuntos de la familia, señora.
4: ¿Te ha encargado el señor que algunas cosas que ocurran aquí no me las digas tú?
5: No, no, señora. El señor nunca ha tratado conmigo nada que no sea relacionado con mi trabajo.
4: Muy bien. Puesto que te consideras tan discreto No le dirás a nadie nada de esto Si no te lo ordeno yo
5: Sí, sí, señora
4: Ni al señor
5: Sí, sí, señora
4: Margarita escuchó lo que hablamos Leopoldo y yo Supo que él simularía salir a Monterrey Pero que en la primera estación Esperaría el otro tren hacia México Y la muy ofrecida partió también a México Van en el mismo tren para estas horas Leopoldo debe ir encantado Pero no sabe los miserables lo que les espera
3: Buenos días. Buenos días. Está el señor gobernador. Pues... Eh... Él mismo me citó para que háblenos. Yo soy Leonel Martínez. ¿Quién sabe si le haya dicho algo de mí? Eh, sí, sí. El señor gobernador lo espera. Eh. Pase. Gracias. Acompáñeme por aquí, señor. Sí. Pase, pase. Sí. Qué chula casota. Estos viejos deben tener más dinero que un bandido. Aquí va a esperar usted un momento, señor. Sí. Siéntese, siéntese. El señor gobernador está hablando con una señora que acaba de llegar a verlo. Pero no ha de tardar en retirarse. Yo volveré cuando ella se despida. Está sí, bueno, siéntese. Sí, sí, gracias. ¿Quién será esa señora que acaba de llegar? El criado apuntó para esa puerta... Pues yo voy a acercarme para ver qué oigo.
4: No es un secreto para usted, señor licenciado, que su hija Margarita anda coqueteando con mi marido. Y su atrevimiento no tiene límites cuando ha improvisado un viaje a la capital al saber que Leopoldo va a dar viaje.
6: Sí, ¿A salió a Monterrey, señora?
4: Leopoldo simuló salir a Monterrey, pero en la primera estación hacia el norte iba a esperar el otro tren para México. Con objeto de conferenciar allá con un jefe de policía, que puede saber si en realidad murió o vive un enemigo nuestro. Que puede ser el autor de los asesinatos ocurridos misteriosamente aquí.
6: ¿Se trata de qué? ¿Cómo pudo eh, saber lo mismo Margarita, señora? Ella, como yo y como los demás, sabía que Polo iba a Monterrey.
4: Lo supo, Manuel. El chofer nuestro me acaba de informar que ayer entró Margarita en casa por la puerta de servicio y que luego salió apresuradamente. Leopoldo y yo estábamos hablando entonces de sus planes respecto al viaje. Ella se enteró de todo. ¡Escándalo!
6: ¿Quién es ese enemigo de ustedes que puede estar vivo o muerto, señora Salinas?
4: ¡Porfirio
3: Cadena!
6: ¡El ojo
0: de vidrio! ¡Montaos!
4: precisa de muchas deducciones para llegar a la verdad señor licenciado margarita se ha obstinado en coquetear con mi esposo ha tenido el atrevimiento de hacerlo casi en mi presencia y cierta ocasión en que tuve que reclamarle su osado proceder me llamó ama de llaves dijo que yo era una criada cuando me casé con leopoldo el origen humilde de una persona no le da derecho a nadie para insultarla me parece su atrevimiento de ayer tarde entrando en casa por la puerta de la servidumbre para no ser vista por mí sin duda y verse con Leopoldo a solas. ¡Es algo horrorizante!
6: Señora Salinas, Margarita, ya para esta hora habrá llegado a casa de mi hermana. Le prometo a usted que telefonearé a mi hermana para hablar con mi hija.
4: Yo quiero estar presente en ese telefonema.
6: Es una cosa de familia, señora Salinas.
4: Recuerde usted que soy la ofendida y que puedo hacer el escándalo que nos molestaría a todos.
6: ¿Para qué quiere enterarse de ese telefonema?
4: Porque quiero saber si Margarita está en la casa de la hermana de usted.
6: ¿Y si no está?
4: Son después de las diez de la mañana. El tren debe haber llegado a México a las nueve hace una hora. Si Margarita no está en la casa de su hermana, está con Leopoldo.
6: Hay una persona que debe estar esperándome porque la cité a las diez. Permítame dar una orden, señora.
4: Sí, señor. Esperaré.
6: Es usted Leonel Martínez. para servirle? ¿Es usted el señor gobernador? El mismo. Mucho gusto en conocerlo. Por conducto de la señora Villanueva, la viuda de Juan Pablo, que según me dice ella, era primo suyo, ha solicitado usted el puesto de Juan Pablo como jefe de la policía especial del alcalde. Pues sí, sí, señor. Yo le aseguro a usted que puedo con el cargo. Soy un
3: hombre de armas. Por allá todos dicen que tengo buen olfato para agarrar malhechores.
6: Y no quiero recargármela. Pero no le tengo miedo a Naiden. Muy bien. Pero a esos atributos debe usted añadir el de la discreción. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué me quiere usted decir, señor gobernador? Que un jefe de policía confidencial debe ser discreto de verdad en absoluto. ¿Usted lo es? Sí, señor. Ya sé lo que usted quiere decirme. Entonces, hará usted de cuenta que no ha oído nada de lo que yo he estado hablando con una dama al otro lado de esa puerta. ¿No es así? Le juro a usted que no he oído nada, señor gobernador. Eh, ¿Estaba usted hablando con una señora detrás de esa puerta?
3: Pues tenga la seguridad de que no me había dado cuenta cómo se lo digo. Me
6: gusta su respuesta. Y aunque usted es un hombre rudo, voy a tratar de darle esa oportunidad. Gracias. Tenga la bondad de esperar un poco más para que hablemos concretamente. Eh, sí, sí, señor. Eh, voy a terminar de atender a esa señora. Y quizá me tarde todavía un poco. Eh, siéntese. Yo vuelvo dentro de unos 15 o 20 minutos. Aquí aguardaré, señor gobernador. Eres tú, Carmen. ¿Sí? Habla Ramón, tu hermano.
4: ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo están por allá? ¿Qué pasa para que me llames por teléfono,
6: hombre? Eh, nada particularmente, Carmen. Estoy
4: alarmada.
6: No hay motivos para que te alarmes. Oye, Carmen, en el tren de Laredo que pasó anoche para esa capital, partió Margarita para ir a visitarte y estarse unos días contigo. No ha llegado por lo que veo, puesto que te sientes alarmada.
4: Margarita. Oye, ya la hubiese dejado en
6: casa. ¿Qué comprendo.
4: Me permite hablar con la señora, su hermana.
6: Eh, bueno, Carmen, tan pronto como llegue Margarita, le dices que se comunique conmigo por teléfono. Ya sea aquí a casa o a palacio, que quiero hacerle algunas recomendaciones. Está
3: bien, hermano. No tardará en llegar
4: ella. Ojalá que no le haya pasado nada desagradable.
6: Que te conserves bien, hermana. Adiós.
4: Adiós. Yo
6: quería hablar con la señora, licenciado. ¿Para qué? ¿No ve usted que se haría el escándalo? Sepa usted que mi hermana Carmen y yo... No nos llevamos bien. Estamos separados porque nunca hemos podido convivir juntos. Ella no tiene un buen concepto de Margarita. Yo no le voy a negar la verdad a usted. Margarita no ha llegado a casa de mi hermana.
4: Están juntos. Yo sé que Leopoldo no está enamorado de ella, pero es hombre. Y si ella se anda cruzando en su camino, no va a comportarse como un santo varón. Compréndalo usted.
6: ¿Y qué quiere que se haga?
4: Pues si usted no hace nada, tendré que hacerlo yo. No vaya a creer usted que porque soy una mujer no puedo vengar ese ultraje. Soy capaz de matarlos a los dos.
6: Pinoco, eh,
3: Dígame, señor gobernador.
6: Anota lo que voy a decirte. Sí, señor. Extiende nombramiento como jefe de la policía especial del alcalde... ...en favor del señor Leonel Martínez... Anótalo. Leonel Martínez.
3: Leonel Martínez. Eh, señor gobernador, pero eh, debo recordarle a usted que el señor Rosalina salió para Monterrey, donde estará unos dos o tres días, según dijo, y no podrá quedar firmado el nombramiento del señor Martínez hasta entonces.
6: Eso no tiene importancia, Tinoco. Necesitamos que este hombre se ponga a trabajar cuanto antes, sobre todo en la investigación de esos atentados que tú sabes. Sí, señor. Expide el nombramiento y al pie de firma lo pones por acuerdo del señor presidente municipal, el secretario. Y lo firmas tú. Con eso es suficiente. Correcto, señor gobernador. El señor Martínez se presentará contigo a mediodía para recoger su nombramiento. Muéstrale su oficina. Preséntalo ahí con los empleados que tienen relación inmediata con él, como los agentes. En fin, tú sabes cómo hacer esas cosas.
0: Sí, señor. yo me encargo
6: de todo. Muy bien. Señor Martínez... Ya puede usted considerarse como el nuevo jefe de la policía especial del señor presidente municipal. Muchas gracias, señor gobernador. Y puede entrar en funciones, desde luego. El señor Tinoco, Jacobo Tinoco, por quien preguntará usted en el palacio municipal, le entregará el nombramiento respectivo. Sí, señor. Y como ya lo no considero de nuestra administración, voy a probar si es usted tan sagaz como dice. Como dicen en su tierra. Eh, dígame, Martínez, ¿vio a esa señora que hablaba conmigo? Uh... Eh,
3: este, aquí ya no entra la discreción, señor gobernador No, no, señor <risa> Bueno, pues, pues, pues sí la vive ¿Cree usted que sea capaz de cumplir la amenaza que lanzó al marcharse? Pues se me hace que sí, señor gobernador
6: Entonces, vigílemela
4: bueno?
2: Ya le van a contestar señorita, no se retire.
4: Gracias.
0: Hotel Majestic a sus órdenes.
4: Señor, el señor Leopoldo Salinas de esa ciudad de San Luis siempre se ha hospedado en ese Hotel Majestic, estando en esa ciudad de México. ¿Es tan amable de informarme si se encuentra ahí? ¿Quién le habla? De su oficina señor. Espera
3: un momento
0: por favor Te lo voy a comunicar. El señor Salinas tiene la suite del número
4: Sí, señor Ocupa una suiza y un traidor Claro, no está solo
0: ¿Listo? Sí Ella Bueno, bueno ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados, volándose del gobierno mataron.